0: Está no ar o Holofote Wrestling, Wrestling Maníacos. Maníacos Seu podcast de entrevistas do mundo da luta livre
1: Fala Maníacos Pro Wrestling, eu estou aqui no centro de treinamento da Action Pro Wrestling com Rony Goulart, quem comanda os treinos aqui. Eu vou fazer uma entrevista, começar pela primeira pergunta. O que é, Clássica, o que é a Luta Livre significa pra você?
0: Cara, a Luta Livre, primeiro um olá pra todo mundo, todo uma honra estar aqui com a Naoeste Maníacos. É, a Luta Livre pra mim é tudo, cara. É sonho de criança, comecei acompanhando a Luta Livre Nacional, depois WWE, depois Mexicana, e começou a... Meu, é um vício, Luta Livre é um vício, acho que todo mundo que está assistindo também sabe. Então, Luta Livre pra mim é tudo, não, não sei como é que seria eu sem a Luta Livre. Por isso que a gente tenta trabalhar muito, a gente tenta fazer muita coisa bacana, porque a gente quer que a Luta Livre nacional seja melhor ou tão, tão boa quanto a Luta Livre que a gente vê lá fora. Como é que você conheceu a Luta Livre? Luta Livre foi quando era bem pequeno, tinha aí talvez uns 6, 7 anos. Foi com o gigante do ringue, na, na época eles estavam transmitindo na TV Gazeta, é, foi uma paixão já de antes, meu pai e minha mãe assistiam na época da Record, então eles levavam meu irmão, depois começou a me levar, e na Gazeta foi, eu ia no ginásio de setembro, assistia todas as lutas, eu era apaixonado por todos os lutadores, adorava o que eles faziam, o amor pela luta livre começou ali, eu queria imitar eles, eu, queria, eu cantava a música de entrada deles, sem saber um, um A em inglês, não sabia nada, mas cantava porque eu gostava, e aí comecei a ver a luta livre americana o que deu mais paixão ainda, e
1: daí embora. Quando é que você decidiu se tornar um lutador?
0: Na verdade foi um negócio meio de repente. É, teve uma época, foi, foi muito de repente, a ponto de eu, não, eu ser pego extremamente surpresa Eu estava em casa, meu pai chegou e falou, Rony, o Michel Serdão falou pra você ir lá na academia, pra você treinar. Eu falei, o quê? Como assim? Eu com 15, 14 para 15 anos? Falei, não, não é possível. Ah, pra você ir treinar lá, pra você fazer um teste, que ele tem um personagem pra você. Pô, show de bola. Cheguei na academia, é, fiz o treino, no final do treino o Michel falou, Oni, você tá bem pra caramba, você já estreia no próximo show. Foi muito de repente. Um mês eu tava já estreando em Peruíbe, eu fazia o que a gente chama de segundo, que na verdade é fala do manager, né? Eu era o segundo. E fiz segundo do Erivan, invadi a entrada do Erivan, falei, eu quero lutar, eu quero lutar, contava piada na, na mesa ali dos comentaristas, e esse foi o primeiro contato mesmo. Minha primeira luta foi um ano e meio, dois anos depois, que foi numa australiana, é, pra quem não sabe, australiana é a tag team match, é uma tag team normal, e foi com o Cadu, com o meu irmão, Tony Angel, o Cadu, eu falo, o Cadu Mortaia, e o japonês Satoshi Nishio, que tinha também começado na época. Ali foi a primeira, primeira luta oficial.
1: Daí como é que você, a tua carreira? Você começou a treinar nas Gigantes do ringue, depois
0: até você se tornar o um campeão brasileiro, né? Isso, o campeonato brasileiro veio em não lembro agora o ano, vocês me corrijam se estiver errado, foi em 2014, se bem me lembro. Então eu já tinha aí cinco anos de casa, 4, 5 anos de casa. É, também foi um cinturão que eu não esperava é, entrar para o hall de campeões, da, campeões brasileiros. Ah, não que o cinturão faça alguma diferença na minha carreira. Eu, para ser bem sincero, eu tinha pedido para o Michel não ser campeão. É, na época eu tinha pedido para não ser campeão, porque quem eram os campeões eram caras muito grandes. Era o Ivan Paulino, que hoje é um dos melhores que tem no Brasil. Ah, o próprio Michel Serdan três vezes. Uh, Pitbull de Mauá Belo, português belo Então tinha realmente muito cara Assim, sabe, forte, famoso eu falei, meu, eu não tô A par disso, eu não sou da mesma, Do mesmo nível que esses caras Esses caras, meu, eles fizeram Multidões, odiarem e aplaudirem Eles, eu tô começando agora Mas ele falou, não, Rony Ganha, eu quero que você ganhe porque eu tenho Uma ideia pra você, uma, uma, uma historinha Que não sei o quê. eu falei, não faço o que você manda e aí foi num no, no show no Sesc Pompeia, lotado, graças a Deus, foi um show muito bonito. E aí numa distração ali, eu tava de costas pro lance, teve uma cadeirada no Edivan Paulino, virei o Monsolte e fiz o pin e ganhei. E fiquei muito feliz, fiquei muito tempo com o cinturão, sem defesa, porque infelizmente a gente acabou não gravando mais, não teve mais nada depois disso.
1: Qual é. Tempo que eu
0: fiquei ficou? Fiquei até 2018. Até a minha saída, né? Até em 2000, um... é, no final de 2018, no começo de 2019, até a minha saída do Gigant Swing eu fui considerado campeão. Aí, me do cinturão e hoje é o ninja o campeão, se não me engano. Uhum.
1: E a, você se tornou campeão só começou a treinar, né? começou a ser professor lá? Ou antes?
0: Foi antes ainda, é, tinham dois professores antes de mim, um era o Cadu Mortaia, tinha dado aula para uns 4, 5 alunos. É, tinha ido bem, ficou um bom tempo, depois ele acabou saindo do Jigansu Ring, e aí ficou o japonês Satoshi Nishio no lugar dele dando aula também, com três ou quatro, acho que até cinco, não lembro agora a quantidade. Depois o Satoshi também pediu a saída dele do gigante Ring e eu comecei a assumir as aulas. É, onde a gente fez um trabalho de marketing totalmente diferenciado, a gente criou o nome Revolution Wrestling dentro do Jigansu Ring Como a escola oficial do Jigansu Ring. E, e aí, através disso em sete meses eu já tinha 15 alunos. Passado mais um tempo a gente tinha 20. É, e eu tenho muito orgulho desse trabalho que a gente fez no Digans Ring. É, não só da reformulação da escola do Gigansu do Ring, mas do, dos atletas que a gente acabou formando. É, pra quem acompanha o Travel Nacional, a gente formou o Alan Salles, a gente formou o Mágico Domênico, a gente formou o Rafa Virno, que é da BWF. O Rafa Virno acho que saiu, se não me engano. Mas a gente formou esses caras. E a gente deu uma, realmente uma revolucionada, a gente criou outros nomes que hoje integram a Action. Então eu tenho muito orgulho dessa, desse trabalho ter dado certo na parte do futuro da Luta Livre. A gente cumpriu o que a gente falou. E desde o começo a gente falou que a escola do Revolution Wrestling, a escola oficial do Jansu Ring, era o futuro da Luta Livre. E a gente conseguiu honrar isso graças a Deus. Sobre a sua carreira, qual que, qual que é a, a luta que mais te
1: marcou, ser mais
0: memorável? Na verdade, teve, teve duas lutas que me marcaram muito. É, uma foi o próprio Campeonato Brasileiro, realmente foi muito marcante, foi um show que me arrepiou da cabeça aos pés. Foi algo muito especial para mim, até por conta do Campeonato. É, e a outra luta foi recente agora no Rio de Janeiro, onde a gente conseguiu o Campeonato de Trios lá no Juntos Humus Forte 5. É, foi muito marcante foi, foi a minha primeira luta oficial De retorno fora 4 fins Além dos shows que a gente fez com a Action é, Foi o meu primeiro retorno Foi uma, uma vontade que eu já tinha há muito tempo De ir para o Rio de Janeiro e lutar junto com a FIO. Que aliás eu deixo um abraço para o Titã Para o Axel, para toda a galera aí da Phil Que abraçou a Action Pro Com muito carinho Foi realmente, a gente levou uma galera lá para o Juntos Somos é, Agora, eu acho que vou até dar spoiler Dia 26 de janeiro no, vai ter o, o, a Lei do Mais Forte no, na FIO também, lá na Arena Carioca de Cro. A Action Pro S vai estar de novo, a Liberty vai estar lá, vai estar mais uma galera. É, vamos invadir o Rio de Janeiro mais uma vez. Então Juntos com Fortes também foi, foi muito marcante. Até por conta de algumas coisas pessoais que aconteceram comigo. Eu tinha quebrado minha clavícula e eu fiquei um bom tempo parado por conta da clavícula quebrada. Meu retorno estava muito fraco, não estava conseguindo retornar a lutar, não estava com ritmo de luta. E eu tinha acabado de voltar de um acidente de carro, estava é, com muito trabalho e eu acabei dormindo no volante e bati num poste a 70 por hora. É, o carro ficou totalmente destruído, eu fiquei meio que em choque, graças a Deus não aconteceu nada, mas podia, graças a Deus não foi isso, mas podia ter acontecido algo pior. Então foi uma superação. Eu tenho acabado de sair de um acidente e ter feito cinco lutas em dois dias Nós Juntos Somos Fortes. Então foi uma coisa marcante, não só para o meu profissional, como também para o meu pessoal. Então essas duas lutas foram que mais me marcou mesmo.
1: Tem algum adversário que você tem mais química, que você gosta mais de enfrentar, é gostou?
0: Eu nunca tive muito problema com isso. Na verdade, sempre lutei, tentei dar o meu máximo para todo mundo, sempre puxei... O máximo do meu parceiro também comigo, pra gente poder fazer lutas boas, lutas decentes. É, claro, lutas ruins a gente acaba sempre fazendo, não tem jeito. Mas nunca tive muita preferência por um mal, um bem um seu luto com qualquer cara, com qualquer tipo de pessoa, com grande, com pequeno, high flyer, pesado. Não, não tem muito essa comigo. Teve caras que eu preferi mais enfrentar. Por exemplo, o Ivan Paulino foi um, foi um adversário muito bom, porque ele tinha experiência. É, e foi uma troca de experiência muito grande. É, dos mais novos, eu tive uma luta já com, com o Oliver Tell, fiz alguma coisa no ringue. O Axel da Fio também, muita experiência que eu tive com ele, que foi um dos primeiros caras de fora do, de São Paulo que eu tive contato. Que foi, são duas culturas totalmente diferentes, são duas formas de ensinar totalmente diferentes entre São Paulo e Rio de Janeiro. E foi um desafio muito grande lutar com esses caras de fora. Então, não, realmente não tenho muito. Ah, eu prefiro lutar com o tal. Qualquer gente eu luto, qualquer pessoa luta e a intenção é eu dar o meu melhor e fazer com que o cara dê o melhor dele também.
1: A BWF estreia hoje na Band, um passo enorme para a Luta Nacional, muito o que você bem. tem a dizer sobre isso?
0: Eu só tenho a dar os parabéns para a BWF, é uma coisa que eu inclusive chamei o Bob Júnior no particular no, no, no Facebook, dei os parabéns para ele, porque é uma conquista muito grande para a Luta Livre Nacional. A Luta Livre Nacional está em reato desde a época da Gazeta, que acabou em 2004. E ninguém fez mais trabalho decente desde então, para a televisão, que eu digo. Então a BWF está muito de parabéns por, por todo o trabalho, toda a galera deles. Estão lá porque merecem. É, a gente espera que dê tudo certo na estreia. A gente espera que, que dali crie uma uma árvore com mais mais é, produções, mais TVs e mais sucesso, que eles possam fazer shows semanais, que eles possam fazer ao vivo, que eles tenham cada vez mais lutadores. É, então, meu, é parabéns, 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 que eles, meu, muitos anos tentando, batalhando e dessa vez eles conseguiram, então muito de parabéns. A Action Pro Wrestling, ela...
1: Surgiu muito, com muita, muito marketing, muito, digamos, alarde, né? Sim. E até dou os parabéns por, esse, por essa iniciativa. Mas agora, quantos meses? Seis meses já passaram? A gente existe desde fevereiro. fevereiro? Desde fevereiro. Estamos em dezembro. Dez meses. Dez meses. Tá para Dez meses. Dez
0: meses depois, como é que você vê a, a tua empresa agora? Uh, a Action Pro Wrestling, ela conquistou já bastante coisa dentro de 10 meses. Conquistamos coisas que algumas equipes com muito mais tempo de trabalho ainda não conseguiram. E que eu desejo muita sorte que consigam também. É, a gente criou um plano de marketing, um plano administrativo completamente diferente do que a gente vê. É, acho que isso deu muito certo para um começo. A gente fez um plano de 12 meses que a gente conseguiu cumprir 80% deles. Ficou faltando a gravação da nossa série. Que, inclusive a gente tem o horário na Rede América de TV, na, em toda a região de Minas Gerais. É, então a gente conseguiu bastante coisa, conseguimos essa academia é, em pleno coração de São Paulo, Rua Augusta 773, é um dos endereços mais fáceis de encontrar. A gente agradece muito o pessoal do Telecatch Ressurreição, lá de Paraisópolis, projeto social que, que pega o, o pessoal da, da favela de Paraisópolis e coloca dentro do Luta Livre, que é maravilhoso. É, então a gente agradece muito eles, que foi lá que a gente deu um start, que a gente deu um pontapé inicial E se hoje a Action existe, também é por causa deles Então a gente agradece muito o Marcelo, o Fred, que nos ajudaram E a gente vê a Action aí com, com, com bons olhos para o futuro 2020 a gente vai traçar novas metas, a gente espera mais coisas ainda Infelizmente a gente não consegue tudo que a gente quer, porque muita coisa envolve dinheiro e dinheiro, infelizmente, está um pouco escasso. E em São Paulo, qualquer pessoa sabe que é muito difícil você conseguir fazer qualquer negócio engrenar em São Paulo. É... Tô tentando... Eu tenho uma produtora audiovisual, a gente está tentando engrenar também. E através da produtora audiovisual, a gente está conseguindo fazer muita coisa para action. É... E agora é produzir conteúdo, conseguir colocar o programa na televisão, conseguir o nosso próprio ringue, que é o mais importante para a gente no momento, que a gente sabe também que é muito caro. Mas a gente vai conseguir, com fé em Deus. E, enfim, muita coisa aí pra acontecer, a action daqui pra frente, a gente tá só no começo, daqui pra frente tem muita coisa ainda pra rolar.
1: Você acha que luta livre pode ser um dos maiores esportes, coisa que mais dá urgência na televisão?
0: Sim, sim, isso é provado que, lá fora. Que, o que, que precisa? Isso é muito... no aqui no Brasil precisa de investimento, aqui no Brasil precisa de muito investimento ainda. É, o que falta são empresários que acreditem na luta livre, e que possa apostar nisso igual apostaram lá fora é... Um exemplo de apoio é a SFT junto com a BWF Que está colocando a Luta Livre no ar através da Band E isso é... É, é é isso que a Luta Livre Nacional precisa Alguém que apoie, alguém que abraça a ideia Ao mesmo tempo a gente não tem que contar só com isso A gente tem que contar com a gente também Nós temos que fazer a nossa parte como equipe nós temos que fazer a nossa parte como empreendedores, como empresários e nós temos que fazer a nossa parte para deixar tudo bonito, fazer um produto que vende, porque isso aqui é um produto, então, não é só uma diversão, não é só um hobby, por mais que a gente trate isso como um hobby, a gente que tem a equipe, a gente que tem a administração da equipe não pode pensar só que isso aqui é um hobby, a gente tem que pensar que isso aqui é um negócio. A gente quer lucrar com isso, a gente quer é, investir nisso, a gente quer que investidores apostem no projeto. Então, é um modelo de negócio que a gente precisa apostar, a gente precisa ter fé para que dê certo. Então, os empresários têm que começar a olhar um pouco mais a Luta Livre como um produto que vende, tanto quanto um show musical, tanto quanto um esporte, tanto quanto um teatro, como qualquer outro tipo de entretenimento. E nós, do nosso lado, temos que produzir um, um, uma coisa decente, um produto vendável que possa despertar o interesse desses empresários e também do público.
1: Falar um pouco sobre essa passagem lá, na grande passagem, né, na Gigantes do Sim, Rio. Sim, nove anos, né. E o Michel Cerdan. Vocês brigaram, o que foi? Conta um pouco da história, da sua saída. Na
0: verdade, nunca teve briga, de fato. Nunca, eu, quem me conhece sabe que eu não sou de brigar, nunca fui de alterar a voz pra ninguém, sempre fui muito tranquilo. É, foi numa época, o Michel, quem conhece o Michel sabe que ele é super estourado, quando ele dá uns 5 minutos dele, ele fala A e B, problema seu, se você não gostou. É, e aí ele já, já tinha escutado muito ele falar algumas coisas pra mim, é, ele já tinha feito até ameaças de que ia me... não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas foi, falou uns palavrões pra mim, algumas ameaças um pouco pesadas com o meu lado profissional da parte de audiovisual, que não tinha nada a ver com a luta livre. É, porque desde então ele achou que eu ia boicotar ele, que eu ia tirar o, a molecada de lá, pra... acabou acontecendo, mas ele achou que eu ia fazer isso, que eu queria tomar os gigantes do ring dele, ele teve umas ideias mirabolantes, que na verdade a gente sempre tentou trabalhar, quem conhece o trabalho que a gente fez do gigantes do ringue, por mais que não tenha sido ainda com a qualidade que a gente queria, é, a gente tentou fazer um trabalho que o gigantes do não estava fazendo, que era produção de conteúdo, o gigante do não produzia conteúdo há muito tempo, e a gente fez esse, essa vez de conseguir produzir conteúdo que acabou caindo um pouquinho nas graças pessoal Teve uma galera que curtia, que assistia, que era fiel à, à série. É, não era ainda as visualizações que a gente precisava e eu compreendo completamente o que, que era. É, mas o Michel entendeu que isso estava começando a tirar o gigantes do dele. É como ele entendeu que eu estava roubando o GDR para mim não tem nada a ver. GDR, GDR, gigantes Ring. Tem a história feita. São 40 anos, Michel Cerdan é o líder porque a gente estava fazendo e produzindo conteúdo. Ele gostava do conteúdo. Ele chegava, ele dava ideias de gravação, ele participava das gravações, ele gostava. Chegou um ponto que o sobrinho dele, o Ricardo Aquino, que foi o lutador de gansurinho também, é, começou a assistir também. E gostava pra caramba. Uma vez o Michel foi fazer uma visita pra ele, uma visita rotineira de família. E ele chegou pro Cerdan e falou... O Cerdão falou, ah, a gente tá produzindo algumas coisinhas lá, tá uma conversa, bate papo Ah, tamo produzindo lá com os meninos, o Rony tá tocando lá. E aí, o sobrinho dele falou, pô, Revolution S eu assisto toda semana, mano, acho do caramba, que não sei o quê. E aí eu não sei se depois disso o Michel deu uma olhada e falou, meu, meu sobrinho gostou do negócio, então peraí. Acho que não é só uma brincadeira deles, acho que eles não tão só zoando, acho que dá pra fazer uma coisa melhor. E aí o Michel veio com a ideia de fazer o GDR Imortal. Super abracei a ideia, a gente falou de fazer, é, mas eu pedi algumas coisas, porque como produtor audiovisual a gente tem que exigir algumas coisas. Então a gente tinha mudado de academia, a gente fez uma mudança de academia, foi para a academia do 7 de setembro. Falei, meu, a gente precisa cobrir de cortina, a gente precisa comprar uma iluminação, a gente precisa dar um jeito. Não ia sair caro, porque a gente tinha os orçamentos. Ia sair aí por volta de uns 600, 500, 600 reais para comprar tudo que precisava, não, não é caro, não é caro de verdade, dava nem que a gente fizesse vaquinha com o pessoal para comprar. E, e aí a gente começava a gravar, trazia as câmeras, fazia o negócio, e o GDR imortal tava no ar. Mas, ah, é que eu não sei, se ah, não quero gastar, não tenho dinheiro, não quero gastar, não quero gastar, não quero gastar, e a gente acabou não produzindo. Aí o Michel sofreu um acidente de moto. O Michel sofreu acidente assim de moto, estava super bravo da vida. E aí, no final do treino, ele me chamou e falou Rony, ó, cara, eu tenho que te falar, eu já, tô, já me quebrei aqui, eu tô todo zoado, eu, tô... eu tenho que falar a verdade. Revolution é uma bosta, Revolution, nunca gostei de Revolution. 99% das lutas eu não colocava no ar, porque você tem sido um mau diretor, porque você tá dando uma de Spielberg, esqueceu de dar aula pra eles, e eu tinha acabado de quebrar minha clavícula. Como é que eu ia subir no ringue que eu acabei com a quebrada? Braço aqui, na, na tala. E ainda ajudei a mudar a academia, eu nem podia pegar força. Ainda fiz a mudança do ringue. Ah, porque você tem sido um péssimo professor, você não sobe mais no ringue, porque não sei o quê. Começou a falar um monte. falou, repensa seus conceitos porque tá te faltando humildade. Eu fiquei, eu fiquei assim, estatelado, não sabia o que falar. Tudo eu pedi a opinião dele, tudo eu fazia com a autorização dele. Nunca fiz, nunca movi um, um pano, um, um corner sem, sem a autorização dele. Ele me falou isso, eu falei, caramba, meu, e aí? Tá bom. Aí eu fiz uma viagem, fui, fui parecer férias, fui fazer uma viagem. Quando eu voltei, eu já tava com a cabeça feita. Eu falei, meu, não vou mais continuar um gigante de gigante sorrinho. Não tem como, eu já tinha ouvido muito dele na época, já ouvi demais. E aí eu começo a juntar tudo que ele me falou em todos os anos com o que ele acabou de me falar. É... Desculpa, não, não teve mais jeito. Cheguei numa terça-feira, chamei o Michel no, no celular, falei, eu posso conversar com o senhor? Mas quero conversar sem ninguém atrapalhar, só nós dois. Ou pode, quando? terça então vamos. Sentamos assim, pra conversar. Ó Michel, é, isso, 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 isso. É, eu não tenho condições de produzir o Imortal. É, a gente tá tendo um embate aí de ideias. As suas ideias não têm sido as minhas, as minhas não têm sido as suas. Você não tá gostando do que eu tô fazendo. Então assim, quer que a gente produza o Imortal? A gente vê um valor, a gente tenta fazer uma produção bacana com é, mais coisa do que eu tenho, porque a gente ia fazer de celular, meu, desculpa, celular não é produto de qualidade, a gente ia trazer câmera, ia fazer um negócio bonitinho, e aí a gente poderia ver um valor. Aí ele falou, não, se é pra pagar você, eu prefiro pagar outro. Falei, ah, tudo bem, relação cliente e empresa, não tem problema. E aí no final da conversa, a conversa se estendeu um pouco, super de boa, não teve briga, não teve xingamento, nada. A conversa se estendeu, eu cheguei pro Michel, e falei, ó, oh, então acho melhor eu me afastar da academia, é, acho que não tá clima, você não tá com clima comigo, eu também não tô com clima aqui. É, já aconteceu muita coisa, já ouvi muita besteira, então acho melhor me afastar. E, e aí acabou eu me afastando e, e aí eu não ia deixar meus alunos, que na época eu tava com 18 alunos ativos, eu não ia deixar eles é, sem satisfação. Perguntei pro Michel, posso chamar meus alunos no sábado para explicar o que aconteceu? Ele, não, Rony, não precisa mais vir. Então tá bom, só que eu conheço o Serdano. Todo mundo que sai de gangsu ring fala a mesma coisa do Serdar. Tanto que a, grava... a conversa que eu tive com ele, eu gravei no celular. Toda a conversa. Foram 40 minutos de conversa, eu gravei toda, eu sabia que ele ia inverter depois a conversa. Ele sempre quer sair da vontade. É... Chamei todos os meus alunos para ir até a catraca do metrô no Tatuapé, que era pertinho, pra gente conversar. Pra minha surpresa, foi quem tinha ido treinar e foi quem também não tinha. Foi uma galera na catraca do metrô, conversei, expliquei minha saída, falei os motivos. E aí eu perguntei o que, que o Serdan tinha falado. E aí vieram me falar que o Serdan disse que tinha me expulsado, porque ele disse que eu tinha relaxado com o meu professor, que é por isso que ele me expulsou, assim, que ele me demitiu, que não sei o quê. Eu falei, ah, ele falou isso? Então tá bom. Meu plano era a Action Pro West ser fundada agora, em dezembro. Dezembro, novembro, esperar a poeira baixar e a gente conseguir montar. Aí eu falei, não, quer saber? Ele vai ganhar um concorrente, então, só de, de bronco. Peguei em fevereiro, montei a Action Pro West não foi que a Action nasceu de uma revolta, foi um plano que eu já tinha. E essa galera não podia ficar parada. A imagem está mostrando, olha quanta gente. Essa galera estava no gás sorrindo. Eu não podia deixar eles parados. Claro que a maioria não ia ficar parada, alguns iam para a BWF, outros poderia ir para outras equipes, poderia lutar com o Trovão, que tem, tem equipe legal, poderia, alguns até ficar parados, um baita dos talentos nacionais ficarem parados. Falei, não, vou montar Action Pro Wrestling, agora ele vai. Vamos bater de frente como concorrentes, não como pessoas. Eu tenho maior admiração pelo Serdã, eu tenho maior respeito pelo Serdã, pela dona Aida. Dona Aida, meu, sempre foi um amor de pessoa, mesmo depois da minha saída. Super me tratou bem, nunca tive problema nenhum com a Dona Ada, que isso fique claro. E como empresário, como equipe, a gente bate de frente, saudável, sem nenhum problema, sem nenhuma rixa, sem nenhum é, atira de lá, atira de cá, sem direta, sem nada. A gente só faz o nosso trabalho, a gente espera que eles façam só o trabalho deles também. Se virar coisa boa para eles, eu vou agradecer muito a Deus, Que eu quero que aconteça coisa boas, coisas boas para eles. É, porque, de uma certa forma, é benefício para todo mundo na luta internacional. E da mesma forma, a gente trabalha do nosso canto aqui, ele de lá, eu de cá, e, e a vida que segue.
1: Eu ouvi falar, me falaram, não vou dizer quem falou, sim, que nessa, nessa última conversa que você teve com os atletas de lá, você falou que não queria que ninguém fosse com você. É verdade Não isso?
0: entendi a pergunta, desculpa.
1: Que não, não queria que ninguém saísse de lá e fosse com hum. você embora.
0: Ah, sim. Eu tinha pedido no dia... Eu tinha pedido num grupo Na terça-feira, quando eu tive essa, essa conversa com o Michel Eu cheguei no grupo de WhatsApp Que só tinha meus alunos, nem o Cerdão não estava. Eu pedi pra eles, falei Não abandone os treinos, continuem treinando Eu estou saindo por motivos meus Vocês continuem Não quero ver vocês parados Depois eu conversei com eles na, na Teve a conversa na catraca Do metrô do Tatuapé que eu falei E aí lá eu retifiquei Retifiquei não Eu reforcei falei, não saiam, continuem treinando, porque eu estou parando, sou eu que saio de Gassurim. Vocês, Para vocês não pararem, porque eu sei que é uma coisa que vocês amam, e vocês não tem nada a ver com isso, quem tem sou eu, vocês podem continuar treinando. É, depois eu fiquei sabendo do que o Chá tinha falado, e aí eu mudei um pouquinho minha conversa, falei, faz o seguinte, quem quiser continuar treinando, continue, quem não quiser, aguarda porque eu vou montar uma equipe. E aí eu não tinha ideia do nome, não tinha ideia de nada. E aí eu organizei uma equipe, um grupo no Whatsapp também, com um ponto de interrogação, é, que a, dali surgiria a Action Progress. E eu chamei um por um, falei, você prefere ficar com o Michel ou você prefere vir comigo? Dê a opção para todos. Nenhum desses caras que estão aqui vieram forçados. Todos tiveram a opção de ou continuar com o Michel Cerdan ou vir para mim. Tanto que o Isaac Balaban e o Leandro G13 continuaram no gigante do Ring, não tem problema nenhum com eles. Principalmente com o G13, que é amigo meu. É... Dei opção. Dois ficaram, o resto vieram. Então eu dei a opção deles ficarem, se eles quiserem continuar, se eles não quiserem todos vieram pra mim. e Então eu não forcei ninguém, não falei, ó, oh, é, eu vou ficar muito bravo com vocês se vocês não vierem. Ah, ó, oh, é pra gente boicotar o Cerdano. Nunca passou isso pela minha boca. Isso você tem gente as sobras aí pra você perguntar. É, eu perguntei, vocês querem continuar com ele ou querem continuar comigo? Se vocês quiserem continuar comigo, nós vamos montar uma equipe e o plano é esse. Vocês já conhecem o meu trabalho. Vocês continuarem com o Cerdã, vocês conhecem o trabalho do Cerdã. Vocês escolhem. Ninguém quis se calar
1: E o Michel Cerdã falou que você estava perdendo a mão, digamos, de professor. Não estava se dedicando muito às aulas. Né? Quando foi criado a série no YouTube e você estava... Deixando de lado os, os lutadores que não estavam participando dessas desses, dessa série e focando muito mais nos que estavam e apenas treinando com eles, digamos.
0: Na, na verdade é assim, no Revolution Wrestling a gente tinha duas lutas por semana, às vezes até uma. É, tinha lutadores que não tinham condições ainda de, de, de estar subindo no um ringue e estar se apresentando, mas a maioria a gente colocava. Tinha caras que a gente via assim e falava, não, esse aqui ainda dá pra fazer alguma coisinha. no o caso do Nebrias. Nebras nosso mascarado, no começo ele não sabia fazer nada, ele era muito ruim, é, no melhor sentido da palavra. Mas a gente deu a oportunidade, falou, não. Faz um trabalhinho mais curtinho, faz um trabalhinho assim, um trabalhinho assim, dá pra você aparecer e dá pra fazer a coisa. Então a gente tentou colocar o máximo de lutadores possíveis. As storylines, que eram histórias mesmo, teve o caso do sequestro, lá, a storyline que a gente sequestrou era o Charles, o Caramba, ali a gente colocava os top guys mesmo no Revolution na época, porque a gente estava prezando pelas storylines. Por mais que a gente pense nos novos talentos, a gente tem que pensar também no produto. Se eu coloco só cara novo, as lutas iam ser ruins. Iam ser muito ruins e a pessoa não ia assistir. É, por mais que a gente deixasse isso explícito. São alunos do Revolution West, são alunos do Gigante Ring, A gente deixava isso muito explícito. Então tinha lutas que realmente eram meio fracas, de qualidade, mas sempre tentei dar oportunidade para todo mundo, nunca olhei assim, ah não, você é ruim, você não vai lutar, nunca fiz isso, também nunca abandonei treinos, nunca abandonei, é... eu, eu posso dizer assim, eu desleixei um pouquinho, mas o Duarte, o cara de pedra, me cobria nessa, nessa questão, porque qual que era o esquema? A gente treinava das 9h30 às 11h30, depois das 11h30 era a gravação, então a gente nunca gravava em horário de treino, a gente treinava, quando acabava o treino, a gente fazia a gravação. Os lutadores que iam lutar no dia da gravação, eles não treinavam porque iam marcar. De uma certa forma, é um treino. Então eles iam marcar. Na outra semana, eles não iam lutar, então eles treinavam normal. É, eu falo que eu desleixei quando eu quebrei minha clavícula, porque eu não podia subir no rim. Eu tinha ordem estrita do, do médico que falou, não sobe no rim e não sai nem de casa. Eu tinha que ficar em casa com o braço parado. E eu não queria nem saber, eu quebrei o braço no sábado, fiquei internado até uma terça, no sábado seguinte eu já estava na academia de novo. Com o braço aqui na, 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 na tipóia e acompanhando o treino. Eu não podia fazer nada, mas eu ficava aqui acompanhando o treino. Todos os treinos eu estive lá. Só que com a clavícula quebrada, quem entende um pouquinho de ortopedia, sabe que a clavícula demora no mínimo seis meses de recuperação. No mínimo. para dizer, calcificou, tá pronto. Depois vem o fortalecimento, fisioterapia, etc. Foi exatamente os seis meses até a mudança da academia. Então esse tempo eu realmente não subi no ringue. É aí que ele ficou, achou a casquinha pra dizer que eu não tava mais subindo no ringue pra dar aula. Então é mentira, nunca abandonei meus alunos. Se eu tivesse abandonado meus alunos, tivesse relaxado com meus alunos, eles não estavam aqui comigo hoje. Eles estavam lá. Então já é uma prova. Segundo, eu nunca relaxei nos treinos, porque a gravação a gente fazia depois do treino. Então, não tinha problema, não tinha embate. Tinha momentos que, tudo bem, eu descia do ringue pra orientar o que eu queria na gravação. Mas eu não deixava ninguém se matando em cima do ringue, sozinho, sem ter orientação nenhuma, enquanto eu falava com o pessoal. Isso nunca aconteceu.
1: Michel Cerdeu falou que as storylines da série lá eram ruins. Sim, e eu falo isso. E eu ouvi de outra pessoa que, que havia um gente que estava colocando na série que só tinha dois meses, por exemplo, de... De treino e as, as lutas, as, o roteiro, digamos, né? Vocês estavam combinando muito em cima e não antecipadamente, eles estavam meio que às vezes não treinava antes os golpes, porque fazia na luta, Sim. apenas fazia na gravação.
0: Sim, aí, aí você Era... vê até a questão da incoerência. O cara fala que eu não dava oportunidade para os lutadores e ao mesmo tempo fala que eu colocava a cara de dois meses no ringue. Não tem uma incoerência não, foi, aí? foi outra pessoa que falou. Não, ah, ah, não, então não. tudo bem. É, então eu vou me corrigir e vou uhum. voltar a resposta, espera aí. É, então, nesse caso, o que que acontecia? Realmente tinha caras de dois meses, tá? Tinha caras de dois meses, três que subiam no ringue pra fazer luta, mas eu nunca coloquei alguém que não tivesse nenhuma condição de luta. Nunca coloquei. É, só que a ideia era a gente dar oportunidade pra essas pessoas, porque a pessoa tava pagando pra estar ali. Ela estava pagando e caro pra estar ali. Nada mais justo, já que o Gigantes do Ring não fazia nada de produção, não tinha show, não tinha nada Eu colocar esses caras para lutar A gente sempre deixava claro que eram alunos Sempre deixamos isso muito claro na descrição do vídeo, nas nossas postagens e com a narração do Tanaka São alunos do Revolution S Então não dava para esperar a luta 5 estrelas com caras que são alunos Então tinha já essa questão é... Você tinha falado do Desculpa Falei que... O que o senhor Dante tinha falado, era? Eu falei que a, a, a storyline o roteiro. Ah, sim, tá. Estava muito é, isso. As storylines, que acontecia? Eu, eu moldava as storylines conforme que o Michel me orientava. Todas as storylines eu tentava passar pro Michel e falava, e aí, o que que você acha? Ô, oh, Rony, eu não faria isso, eu não faria isso, eu não faria isso, eu não faria isso. Ah, eu acho que isso aqui desvaloriza um, desvaloriza outro, desvaloriza outro. Por exemplo, o que que ele acha que desvaloriza? Você, é, Nós dois lutamos, aí você ganhou de mim. Você comemorou, aí eu vou lá e bato em você. Ele acha que você desvaloriza o lutador. Eu não podia eu, fazer eu nenhuma
1: storyline.
0: No caso, eu estaria desvalorizado. Você, eu desvalorizaria você. Isso na cabeça dele. Mesmo a gente tendo uma sequência de lutas, uma storyline rolando, se você ganhar de mim, eu não podia bater em você. Igual acontece aos montes na WWE, Michel acha que isso é desvalorizar. Eu não podia fazer isso. Então, muita coisa eu era capaz de fazer, questão de storyline. E no final das contas, ele falou pra mim, Rony, seus storyline, são é infantis. Falei, eu sigo o que você me pede. É
1: coisa de criança, né?
0: É. Falei, eu sigo o que você me pede, meu. Desculpa. Eu sigo o que você me pede. Agora, se um sequestro, se um, um angle de sequestro é infantil, me perdi, então. O que, que é infantil? Que que é? Mas sim, tinha storylines que a gente é, tentava melhorar conforme a coisa e tinha storylines que eu via que tava ruim e já tentava cortar já na hora. Como a storylines do Los Insanos, por exemplo. Que acabou no 4 contra 1 contra o G13. Falei, meu, vai fazer essa luta e vai acabar a storyline. Porque não tá rendendo. Tá ruim. É... E a gente teve pouco tempo de, de, de trabalho também, foram 19 episódios, sendo que dois ou três episódios foi só entrevista, então foi pouco tempo de trabalho. Então quando era storyline ruim, eu realmente cortava e não, não queria mais saber e tirava, mas a maioria das storylines foi moldado à base do pedido do próprio Serdan. Ele mesmo falava, ah, bom, não faz isso, não faz isso, isso aqui é ruim, tenta fazer isso, faz dessa forma e, e aí se ficou infantil, não é só eu. Tenho que levar a culpa nesse caso. Mas a gente tinha muito assim a melhorar, eu assumo. A gente tentava moldar muito uh, o, o, os shows com base no que o público queria, com base nos comentários, eu lia todos os comentários. É, via quem eram os destaques que o pessoal estava gostando como o André Ribas o pessoal tava gostando muito o Igor Santiago o pessoal estava gostando muito então eu tentava colocar eles um pouquinho mais aparecer um pouquinho mais muita coisa foi moldada à base do que o nosso público que assistia, eles falavam, eles pediam é, mas sim, tinha muita coisa para melhorar, sumo pra caramba que tinha muita coisa para melhorar é, e essas coisas que tinha para melhorar lá na época a gente está evitando acontecer agora
1: o Michel Ferdinand também é, criticou a sua a ida da Action Pro Wrestling, de, sua né? É, a Fio e falou que é convidado várias vezes a ah, do ringue e não vai porque ele não quer mais tirar do bolso dele. Uhum.
0: Você tira do seu
1: bolso, você não Sim. tem problema. Sim,
0: é? a viagem ao Rio de Janeiro foi um convite pra todo mundo. Quem quisesse ir, é, teria que pagar a passagem, claro que a gente viu um aplicativo, vou até falar o nome dele para quem quiser, chama Buzzer. É, as passagens saem muito mais baratas, então pra cada pessoa saiu 100 reais, ida e volta. Então foi realmente uma coisa muito barata. É, falei sobre as condições que tinham lá, organizei tudo com o Titã. Ele me falou onde que iam ficar os alojamentos, o que que tinha no alojamento. É, como que ia ficar o esquema de alimentação Ele passou absolutamente tudo Que foi exatamente o que aconteceu Nisso o Titã é, eu, eu dou mais uma vez parabéns para o Titã Porque ele é muito organizado E muito sensato com o que ele organiza é, Então tudo isso Foi passado para o pessoal A gente levou 10 pessoas Nenhum foi forçado aí Todo mundo foi porque quis Sabia que ia ter que pagar a passagem do bolso Sabia que não tinha cachê, sabia de tudo Mas por que, que a gente vai? Porque a gente ama a luta livre era período de férias para a maioria, a maioria tinha condições de ir. Quem não tinha condições, chegou o eu não tenho condições, não tenho dinheiro, não vou conseguir. Tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, dia 26, tem mais um evento, vamos levar gente, pessoas diferentes. Metade da turma que vai é pessoas diferentes. Também vamos levar aí por volta de umas 8, 10 pessoas, provavelmente. É, são, a metade são pessoas que não foram no Juntos Nos Fortes. Então, assim, a gente não tira do bolso. A gente vê quem quer. Porque se a gente ficar parado, a gente não tem produto. Se a gente não tiver produto, quem vai consumir? Você vai no supermercado, olha as prateleiras, tá tudo vazio. Você vai comprar alguma coisa no supermercado? Você não vai, você vai embora. Não tem, não tem produto na prateleira para você consumir. Luta livre é a mesma coisa, se você não tiver shows, não tiver uma série, no, nem que seja no YouTube, não tiver um conteúdo no Instagram, não tiver nada, você tá sumido. Por que, que a Action fez todo aquele boom, aquele, aquele estouro? Porque a gente trabalhou numa mídia que o Servidão não queria trabalhar. Porque ele sempre disse que a internet não valia a pena. Ele sempre disse que a internet não valia a pena. Que a internet é, é. é escassa, que a internet não dá dinheiro, que a internet isso, a internet é aquilo. Já eu vejo diferente. E eu acho que você também vê diferente, tanto que vocês são de um site. Internet hoje é o futuro. Vai chegar uma hora que a TV aberta vai praticamente inexistir, vai demorar pra caramba pra isso acontecer, mas uma hora a TV aberta não vai mais existir, até porque tem Netflix, você tem vários métodos pra assistir um conteúdo, você tem YouTube, você tem tudo, ninguém mais quer ver tanto TV aberta, TV aberta dá dinheiro, é verdade, TV aberta dá muito dinheiro, mas se você quer ter visibilidade, você tá começando seu negócio... Você quer ter visão, visibilidade, você quer que o pessoal te veja, é a internet. Pega a metade dos apresentadores hoje da TV, da TV Nacional, você vê que a metade veio do YouTube. Danilo Gentili, Léo Lins, Marco, o. É, Murilo Couto, que é do The Noite. Você pega. Você pega quem mais, que tava na internet, Puta, o Fábio Porchat, que é a sensação, Tiro Lipa, tá sempre na TV. Tudo, o Whindersson Nunes, começaram tudo na internet. Então a internet é o começo de tudo, o Michel nunca apostou nisso. É... Então acho que, cara, essa é a aposta, essa a gente tem que fazer. O convite que a gente recebeu da FIU foi com o maior carinho, eu abracei com o maior carinho também, foi uma baita exposição pra gente. É, tem coisa pra melhorar? Tem A gente sempre tem coisa pra melhorar Nunca está bom o suficiente A gente tem sempre que pensar que tem coisa pra melhorar Mas o convite foi super tranquilo, foi super amigável A gente abraçou a ideia Levamos quem queria ir, quem teve vontade de ir Quem sabia das condições ao ir é, Não levamos ninguém a cegas Tipo, ah, eu vou te falar uma coisa, chega lá é outra Nunca a gente fez isso E ele recebeu uma vez o convite o próprio Titã me falou, ele recebeu uma vez o convite, recusou e o Titã nunca mais quis. Foi uma vez que o Titã convidou. Inclusive o Titã tem uma história com o Cerdã nada agradável também, e que acabou o Titã tendo um pouquinho de bronca e ele, não, ele nem força a barra, ele nem tenta, porque não dá certo. O Titã tentou ter um contato com o Michel quando eu estava lá. Agora que eu saí, ele não, não vai ter nunca mais contato com o Serdã. Então o Cerdã, se não gosta de ir para fio, para o Rio de Janeiro, para outro estado, ele não vai nem se preocupar mais com isso.
1: Estamos no fim de 2019, quais são os projetos? Alguma coisa que você possa, <coughs> Alguma coisa que você possa prometer pra gente, pro 2020, para Action Pro?
0: Eu não gosto muito de prometer porque a gente cria expectativas, quer dizer, a gente não pode pode não cumprir é ruim isso para nossa imagem. É, a gente trabalha, a gente trabalha muito. É, os nossos planos é a gente começar já no primeiro bimestre de 2020, a gente começar a gravação da nossa série, para a Rede América TV, todo, toda a região de Minas Gerais e para todo o Brasil via streaming no site oficial. É, até agradeço a Rede América também pela oportunidade, pela, pelo espaço, por ceder esse espaço para é, a gente. Tá abraçando algumas, é, a gente está sendo abraçado, aliás, por algumas empresas de marketing que estão querendo vender o, a ideia da Luta Livre, a ideia da Action Pro Wrestling. A gente está trabalhando em cima disso também. Então 2020 a gente espera manter o mesmo boom que a gente fez em 2019, manter a mesma, o mesmo ritmo, a mesma intensidade, para que a gente possa agradar mais ainda o público e ter aí uma, uma segunda opção de, de entretenimento, além, claro, da BWF, que hoje dominou a Luta Livre Nacional. E a gente quer ter aí um, uma segunda opção para o público. É, vai, o público assiste a BWF no um sábado, a gente, assiste a gente durante a semana. E a gente espera que o pessoal goste muito do nosso trabalho e que a gente consiga mais lutadores também, mais ideias. A gente tenta abraçar o público, que é quem faz a Action Progressing é, ser o que é hoje. Mesmo com tão pouco tempo, a gente tenta abraçar o público da melhor forma possível para que eles possam consumir o nosso tipo de entretenimento.
1: Como é que esse preconceito com a luta livre pode acabar? Porque muita gente, não sei como era... Nos momentos de glória da luta livre lá, quando o Michel Serdin lutava e tal, no telecatch. Sim. e não havia tanto, né? O Michel Serdin até falou que antes o público era enganado, Falado, falaram que era de verdade, Sim. depois ele passou a dizer que não, que não, que aqui é um show mesmo. E como é que, que as pessoas que não conhecem a luta livre, que tá na TV, tá passando, começam a assistir?
0: E já tem um preconceito de, de primeira vista, como é que tira os preconceitos dela? Então, esse preconceito gerou por, na verdade, vários fatores, não apenas porque o público foi enganado. A gente teve o crescimento do MMA, a gente teve o crescimento de outras artes marciais. É, como o pessoal se sentiu enganado com a luta livre, começaram a consumir MMA, porque MMA é de verdade. É, Para tirar um preconceito desse é muito difícil, muito difícil. É, acho que uma das formas para fazer cair na graça do público é exatamente o que está acontecendo hoje com a BWF na Band. Colocar numa TV aberta, dar uma exposição maior para a luta livre e fazer com que essa luta em território nacional atinja mais casas, atinja mais pessoas. É, além disso, acho que falta instrução, falta a gente é, instruir as pessoas, mostrar para as pessoas é, o que é a nossa arte? O que é o nosso tipo de entretenimento? Porque hoje, a gente fala de luta livre, a pessoa fala, ah, marmelada, marmelada, marmelada. Como que tira isso? Mostrando pra pessoa que não é que é uma marmelada. É roteirizado, é igual um teatro, igual um filme, igual uma, um seriado. É, mostrar pra pessoa que é uma forma de entretenimento. Não é pra você assistir pra ver o cara se lascar, para ver o cara se matar. É a pessoa se emocionar com o negócio, é... Ficar com raiva do cara que tá, que tá batendo e ele é ruim, ou ficar alegre porque o cara bonzinho ele reagiu. É, é tentar passar essa emoção pro pessoal. Aí entra a questão da, da, do produto de qualidade. Se a gente mostrar um produto bom, de qualidade pro público, eles vão se interessar também pelo luta livre. Não adianta a gente chegar pra pessoa e falar: Meu, você quer ouvir a palavra do, do Pro Wrestling hoje? Aí a gente pega e mostra um azul time. Sim, tipo, olha só isso aqui. Aí a pessoa olha assim: Ah, é esse aqui, tá livre? Quero não, obrigado Tem muita gente que faz isso Olha assim e fala Nossa, que porcaria é, Não desmerecendo ninguém, lógico Acho que todo mundo tem que aprender Tem, tem que se esforçar é, Assim como a gente tenta se esforçar o tempo inteiro Mas tem que mostrar um produto bom para que o público que não conhece Entenda, fala assim Nossa, é legal esse produto aqui Então falta eu chegar, por exemplo Você não conhece lá de Luta Livre Eu chego para você e falo assim, ó Luta livre, porra, é roteirizado, não sei o que. Você conhece a luta livre? Ah, não conheço. Luta livre assim, 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 olha, dá uma olhada. Aí você vê um produto bom. Você vê, sei lá, por exemplo, a BWF na Band. Você olha assim e fala, nossa, isso aqui é luta livre. Legal, cara, vou começar a assistir. Então, falta produto de qualidade, falta essa instrução, falta essa, essa... O diálogo, você conversar com uma pessoa que não conhece, explicar para ela e mostrar. Falar, não, assiste, tenta. A, abre caminhos para um, um novo tipo de entretenimento, dá uma assistida. E a exposição. Isso é o que faz o Outa Livre chegar a perder um pouquinho o preconceito. É que é da cultura brasileira ser preconceituoso, não tem como. Mas para perder preconceito, acho que só dessa forma. E mesmo assim, é muito difícil e é a longo prazo. Hoje, qual, qual que
1: é a sua estrutura aqui na Action Pro? Tem várias, tem bastante gente treinando. Tem um
0: ringue e tem um espaço além para fazer outro tipo de treinamento. Sim, a gente agradece muito também a Fight University por abrir as portas pra gente também, que é a nossa nova casa, nos acolheram super bem, é, deixaram a gente ficar super à vontade. É, então a gente tem o um ringue, tem um espaço no tatame que a gente pode fazer qualquer atividade física, a gente pode usar toda a estrutura, vestiário com chuveiros. É, vestiário privativo, então homem e mulher pode se trocar em vestiários diferentes, quem não se sente à vontade. É, a região é super abraçada, é a região da Rua Augusta, todo mundo conhece, é fácil acesso para todo mundo. Então foi um lugar maravilhoso que, que a gente conseguiu. É, além disso, a gente tem nossas estruturas que não são físicas. A nossa produtora, a Hack Entertainment, que é a quem produz todo o conteúdo, todo o material audiovisual da, da Action Pro Wrestling. Temos a rede América, que nos cede o horário e nos cede todo o espaço estrutura deles também. É, temos a nossa equipe administrativa, a gente tem um membro em cada, é, em cada área de atuação dentro da Action Pro então a gente tem um departamento jurídico, tem assessoria de imprensa, tem relações públicas. A gente tem é, um responsável por cada área para não ficar tudo concentrado em uma pessoa só e a gente sobrelotar uma pessoa. Sobrelotar, acho que não existe essa palavra. É, como é que pode dizer? Sobrecarregar. Sobrecarregar, obrigado. A gente não sobrecarregar uma, uma pessoa só, é, então a gente tem essa estrutura Pro futuro a gente quer ter o nosso próprio ringue Que aí sim a gente vai ter liberdade de fazer shows por aí é, Hoje a gente dispõe, se precisar fazer um show fora A gente dispõe aí do ringue do Nino Mercury Que é um baita amigão meu Que é um baita amigo da Luta Livre Ele abraça todo mundo por igual E ele faz locação de ringues Então é um cara que... Meu... É super brother mesmo Então a gente pode contar com ele nessa parte mas a gente espera ter o nosso próprio ringue, nossa própria estrutura física, além, claro, da parceria com a Fight. O melhor dos mundos é a gente ter um local só nosso, com a nossa estrutura, é, onde a gente pode pintar a parede e falar action pro Aí a gente, pode dizer, chegamos no nosso objetivo. Vamos demorar um pouquinho? Vamos demorar um pouquinho. Mas pra isso eu conto com vocês da imprensa, por exemplo, com a galera que tá aqui treinando e com a galera que tá em casa assistindo, que nos apoia pra caramba nisso daí. Tá tendo bastante procura, bastante aluno novo vindo. Sim, bastante. Quanto você está Quando a gente estava em Paraisópolis a procura era um pouco menor, porque Paraisópolis é bem longe da, da massa da luta livre. É, e era meio difícil de acessar, o caminho era muito difícil de chegar. Aqui, quando a gente veio para a FAT, a gente conseguiu uma média de 6 a 7 alunos novos, fora os 15 que a gente já tinha. Então, o atual, assim, que está ativo treinando, a gente tem por volta dos 20, 25 ativos. Fora os alter eagles, né, o lutador que luta sem máscara e que luta mascarado. Fora esse tipo de, de, de lutador, a gente tem, tem uma galera boa aí que tá junto a gente. Alunos a gente tem bastante e quando a gente veio pra cá, conseguiu mais. O que você diria pra
1: um, pra um novato, tá começando agora aqui
0: no Brasil, Luta tá Livre, quer se tornar um lutador? Qual que, é o, qual que é a mensagem? Eu digo pra tentar. É, é uma arte difícil, é uma arte que exige do corpo é, exige muito da, da estrutura física da pessoa, da agilidade da pessoa, mas acho que, assim, quem tem amor pelo tá livre e tem capacidade, eu acho que, pô, eu vou me dar bem nisso, tem que vir, tem que tentar. Eu não digo vir pra action, apenas. É, vai pra F, vai pro GDR, vai pra FIO, vai pra SW, não, SW1, Vai pra Fio, vai pra EWF, vai pra todo lugar, mas não deixa de fazer. Não deixa de fazer, pratique. É, nem que seja um dia para conhecer e ver, pô, eu tenho vontade de fazer isso mesmo. Então, é, é o que eu posso dizer, eu tenho 10 anos de experiência no Talibre. É, eu só consegui chegar até aqui porque eu tentei. Porque eu fui pra cima. Foi uma coisa que era um sonho de criança, foi uma coisa que eu já era apaixonado, que eu já amava, e falei, meu, não posso perder a oportunidade de conseguir treinar. E na época que eu comecei era muito mais restrito, qualquer pessoa entrar para treinar numa academia de luta livre do que hoje. Na época que eu entrei era extremamente restrito, não era todo mundo que liberava, não era. Você tinha que fazer o pedido na academia, os caras iam ver se você tinha o porte para conseguir entrar. Essa era o esquema de antigamente, hoje eu... Muita gente vem, muita gente procura e quer treinar a luta livre está muito mais acessível. Tem pessoas dispostas a, a ajudar quem está começando agora. Então é o recado. Você que está assistindo, você quer treinar a luta livre, treine. Procure a academia de sua preferência, uma academia que você tem vontade de treinar, seja BWF, seja Action, seja GDS, seja qualquer um. Vá e treine. A nossa academia é na rua Augusta773. A mensalidade é muito barata, mas muito barata mesmo. A gente não faz mesmo para poder equilibrar as contas. Só e a gente conseguir é, fazer as manutenções necessárias. Então, a sua presença aqui é muito importante, e pensa, você não, vai, você não vai ser só mais um fã, você vai fazer parte da luta livre nacional, vai ser treinado por caras profissionais, e você vai ter a chance de mostrar o porquê você ama a luta livre nacional.
1: Então é isso, eu agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço, é um Fone prazer regular. imenso estar tá aqui, prazer, conhecer. prazer imenso
0: ao Wrestle Maníacos, agradeço a todo mundo que assistiu, agradeço ao Wrestle Maníacos pela oportunidade, fico muito feliz, parabenizo pela grandeza, parabenizo porque vocês já vão pro Wrestlemania mais uma vez, muito legal isso, é, então espero que vocês tenham gostado da, da, da entrevista e, meus, muita sorte para vocês, essa Maníacos, muita sorte para todo mundo aí da luta Obrigado,
1: ali. obrigado a todos que assistiram, Wrestle Maníacos, Maníacos pro Wrestling.